0: Morgen, 5 minutter over syv, det er blevet onsdag, og du lytter til Radio 4 morgen. I dag der er det med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date.
1: Og vi har ja, sådan lidt, tre store historier, faktisk. vi kører mm. den her morgen, og den ene den handler altså om priserne på gas og el, der er eksploderet. Og det betyder, at din elregning også kan blive større, end den er nu, og i hvert fald større, end den plejer at være. Men man kan gøre rigtig meget for at nedsætte sit forbrug. Vi har lige haft nogle anbefalinger fra Dansk Energi, men vi har også en med Louise Thomsen, som selv allerede er i fuld gang og klar med råd til, hvordan man altså får en billigere elregning. Ja,
0: skal vi høre fra lige om lidt. Vi skal også dykke ned i det udtryk, der hedder nærhospital, fordi regeringen foreslår at etablere, etablere hedder det nye, jamen altså såkaldte nærhospitaler, så danskerne de får kortere afstand til nødvendig behandling. Men udtrykket, det bliver kritiseret af organisationen, der hedder Danske Patienter. Og hvorfor, det kan du altså høre meget mere om efter nyhederne klokken halv otte.
1: Om et kvarters tid, der kommer vi også omkring den her uafhængige undersøgelse af den katolske kirke i Frankrig, der er fundet frem til, at omkring 216.000 børn mellem 1950 og 2020 har været ofre for seksuelle overgreb begået af gejstlige. Og det fremgår altså, at der har været et uh, slør af stilhed, som det hedder i rapporten, der har beskyttet præstestanden i løbet af de her mange år. Undersøgelsen kalder pædofili for et omfattende fænomen i kirken. Vi taler med uh, talsmand for den katolske kirke i Danmark om et kvartals tid. Vi skal også høre om russiske skibe. Ja, vi, har også, uh, vi hører jo også om de russiske skibe, som uh, sejler gennem de danske farvande. Og hvis simpelthen været ombord på et dansk krigsskib, der i løbet af den har eskorteret to russiske skibe på deres rejse på Dansk Hav. Men, øh,
0: vi kan sige, at det er ikke os to, der har været ombord. Det er, ikke os to. Det er reporter her på Radio 4, Nicolaj Dupont, som har været med på en tur, hvor de altså har eskorteret det her russiske skib. Danske, danske krigsskibe har eskorteret to russiske skibe igennem Dansk Farvand. Det er her i nattens løb, og øh, vi har altså en reportage med fra nattens løb. Ja, og det så det var, har vi du også... Øh, har haft en, øh, det har han. Og øh, vi har også Nikolaj Pong med. For lige at høre, hvad er sidste ja, nyt fra Vi har allerede, vi har allerede lidt hørt
1: også. At jeg vil sige, at jeg, jeg kan blive søssyg på målslinjen. Og Nikolaj Dipong var sådan, at jeg, jeg bliver normalt ikke bliver Og han var vist blevet en lille smule dårlig på den tur der. Så øh, det må vi også lige høre mere om.
0: Det var godt, det ikke var os to, der var afsted, tror jeg. Ja, det er måske meget heldigt. I hvert fald øh, mere om det senere i den her time. For nu der er klokken 8 minutter over 7. morgen. Ja, vi starter altså med priserne på gas og el. Den rågas gas og den rå el, som er steget markant det sidste år. Gas er blevet seks gange dyrere, og el er blevet omkring tre gange dyrere på eh, bare et år. Og det kommer vi altså eh, alle sammen til at kunne se på vores elregninger. Men eh, man kan faktisk gøre ret meget for at nedsætte sit forbrug. Louise Thomsen, det har du blandt andet gjort. Godmorgen. Godmorgen. Du er ledig, og eh, du har fået en mail fra dit elselskab om, at elpriserne er ekstra høje, og at du derfor kan forvente, at din elpris bliver omkring 30% højere de næste tre måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, at det er super træls øh, i forvejen, og når, når man er ledig som mig, at øh, det bliver sværere at skulle finde penge til, til det samme almindelige forbrug, vi har i, i, i en lille familie.
0: Mange elselskaber, de hæver prisen for at transportere strømmen hjem til danskerne. Det er mellem kl. 17 og kl. 20 især og det ved jeg, at du tænker en, en hel del over, Louise Thomsen. Hvad er det, I gør derhjemme for at undgå, at jeres elregning den ryger i vejret?
2: Jamen helt konkret, så har jeg snakket med mine to børn, som er 6 og 9 år, om at i, i, i det her tidsrum, der bliver vi nødt til at skære ned på, på alle al, al form for lyskilder og, og madlavning osv. Og så, så det vil sige, helt almindelige ting, vi plejer at lave det tidsrum, det bliver vi nødt til at skære ned på.
0: Hvad, hvad er det for eksempel for nogle ting?
2: Det er blandt andet, at i, i, i stedet for at spise øh, på de tidspunkter, vi plejer, så bliver vi måske nødt nød til at rykke madlavningen til tidligere på dagen, hvor øh, at strømmen for eksempel ikke stiger. Og ellers så bliver det måske lidt mere råbrødsmad om aftenen, så man ikke skal, skal betjene komfur og bruge for meget lys rundt omkring.
0: Så du indretter simpelthen øh, hverdagen, kan man sige, efter hvornår elselskaberne hæver prisen?
2: Ja, det er jeg simpelthen nødt til. Og jeg har blandt andet også købt lys for første gang i 15 år for at og, og, og så også gøre det til noget hygge. Og nu kommer Halloween-sæsonen, så børnene synes jo bare, det er ekstra sjovt, at nu, nu ser der lidt mere uhyggeligt ud med noget andet form for lys.
1: Men er det, er det billigere at købe sterinlys end at tænde lyset?
2: Altså, jeg har ikke fået lavet et regnestykke på, på lys i og noget jeg ikke har købt det i 15 år. Men, men jeg tænker på sigt i forhold til at stige 30 procent så længe lysene ikke også stiger, så, så er det det alternativ, jeg har lige nu.
0: Og øh, hvis du lytter med derude, og du selv har øh, gjort et eller andet for os at nedbringe dit elforbrug, så kan du altså øh, melde ind på 14.24, hvis du er gået i gang med at minske forbruget. Det kan være, at du gør det samme som øh, Louise Thomsen, vi her har med igennem, som altså øh, sørger for at øh, indrette livet lidt efter de højere elpriser, der især ligger mellem klokken 17 og, øh, og kl. 20. Du skriver ind på 1424, start med R4, og så send din besked afsted. Det er de rå elpriser, vi snakker om her, der er afsted, og det vil altså sige priserne på eller gas, uden moms, uden afgifter og transportomkostninger. Det vi kan kalde sådan den, den helt rå vare. Og sidste år, der kostede 1 kWh 0,33 kroner, altså 33 øre, og nu koster 1 kWh 90 Øer. Ifølge Dansk Energi så bruger en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn ca. 4.000 kWh el om året. Det er omkring 350 kWh om måneden. Det er ganske mange tal, det her, men summer summarum, det er sådan set, at nu hvor prisen per kWh er steget, så svarer det til ca. 225 kroner mere om måneden, man skal betale for el. Louise Thomsen, du er jo alene med, med to børn, så man kan sige, ud fra de her beregninger, så kommer du også cirka til at betale lige under de her 225 øh, kroner om måneden ekstra for el. Vil du ikke prøve at sætte et bord på, hvad betyder sådan omkring 225 kroner i din økonomi?
2: Jamen, det betyder da rigtig mange penge. Jeg får som sagt det samme beløb hver måned, så, så, så der er jo nogle ting, jeg bliver nødt til at skære på, for at der øh, kommer til at blive råd til, til den her ekstra udgift. Så, så det er jo helt konkret, at man skal virkelig gå i, i, i sparemål og finde ud af, hvor, hvor man kan spare henne, og måske spare mere, end man egentlig plejer.
0: Vi talte tidligere på morgenen her i Radio 4 morgen med Lars Ågård, som jo er administrerende direktør i Dansk Energi, og han forklarede, at der er tre grunde til, at priserne på el er steget. Den primære årsag til de stigende elpriser, det er, at prisen på gas er seks på et år. Og når vi producerer el, så gør vi det blandt andet jo med gas. Så derfor så påvirker gaspriserne altså de priser, vi også betaler for elen. Den anden grund, det er, at store europæiske udledere af CO2, de skal købe CO2-kvoter, svarende til deres CO2-udledning. Og efterspørgselen af de her kvoter, de er gået op, og det betyder, at priserne de steden. Og så er den tredje grund, det er vejret fordi vejret har simpelthen ikke været med os i EU. De nordiske vandreservoirer der bruges til for eksempel elkraft, de er mindre fyldt end normalt. Og forklaringen det er, at altså, der har været rigtig lidt øh, nedbør i forhold til, hvad der plejer at være. Og det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vindkraft. Og så er det også blæst mindre end normalt i Nordeuropa her i over efteråret. Og derfor så er der mangel på den billige el, som for eksempel vindmøllerne de producerer. Derudover fortalte Lars Åge også, at, at priserne de risikerer at, at stige endnu mere i, øh, i de kommende måneder. Hvad, hvad siger du til den øh, udsigt, Louise Thomsen?
2: I og med, at man går ind i, i vinterhalvåret, øh, hvor det bliver koldt og godt, så, øh, så er det jo rigtig træls, at lige hen over den periode, hvor at, at danskerne generelt også bruger allermest strøm, fordi man er der, så synes jeg, at det er en rigtig træls udsigt. Men det kommer jo også i, i, i tråd med, at fødevarene også stiger, så det er jo helt, helt almindeligt basalt forbrug for, for sådan en som mig, der kommer til at eskalere hen over det, det, det kommende halve år, og det, det er jeg faktisk rigtig bekymret for.
0: Ja, fordi hvad kan det, altså hvor kan du ellers, kan man sige, indrette dig særligt efter de stigende elpriser?
2: Altså, helt konkret, så har jeg øh, en del campingudstyr, som, som, som blandt andet indbærer solceller. Så øh, jeg håber, at der kommer nogle solskinsdage hvor man kan lade sine solcellelamper op. Og så, øh, så er det jo så nogle ting, man, man må bruge som, som blandt andet lyskilder. Så må man jo spare ned på, på basale ting som mælk og kød og... Og så nogle produkter, som, som, som de også meddelte i går, ville stige med omkring 60, 50 ører per vare.
1: Hvad siger dine to børn til, at der bliver lidt mindre fjernsyn og mere brætspil og generelt den her indretning med et lavere elforbrug?
2: Altså indtil videre har de taget det rigtig positivt. Vi hivede øh, hele halloween frem i går og pyntede hjemmet op, og så øh, har vi snakket om, at i det tidsrum, så øh, bliver der tid til mere hygge, ligesom under øh, coronaen, hvor vi kan spille nogle flere spil sammen og øh, have en, noget andet nærvær, end at vi for sidder på vores telefoner. Så det de er de rigtig glade for, kan man sige. Så, øh, så tager det nok lidt af bekymringen for mig i forhold til de kommende regninger.
0: Vi har en lytter, der har skrevet en sms ind her. Bum, bum, bum. Nu skal I finde den. Det er Mie, der skriver, at mit elselskab har en app, der fortæller, hvornår strømmen er billigst. Det har sænket min elregning med 30 procent. Er det noget, du kunne bruge til noget, Louise Thompson?
2: Jeg har faktisk uh, selv en tilsvarende app for min eludbyder, men, men jeg må indrømme, at uh, jeg har svært ved at følge med i, uh, hvordan de der tal de går op og ned. Jeg har også forsøgt at, at, at teste systemet ved at at være hjemme i et par dage, jeg synes ikke, at det giver udslag på den app i forhold til det forbrug, de så siger, stiger eller falder.
0: Lars går, vi talte med tidligere som administrerende direktør i Dansk Energi, han snakkede også om, at man bliver nødt til at kigge på det abonnement, man har på, man har på el, fordi der kan man få det med varierende priser, alt efter udsvingende i markedet, og så kan man også få det med nogle, nogle faste priser. Kunne du ikke overveje at gå over til nogle faste priser, så du ved, hvad du, hvad du har at arbejde med, kan man sige?
2: Jo, altså, øh, altså gennem årene har jeg prøvet forskellige udbydere, og, og jeg må sige, at det, der øh, giver bedst mening i, i mit forbrug, det har helt sikkert været øh, faste priser. Jeg vil slet ikke tur at tage et selskab øh, det næste halve år, hvor at, øh, priserne er variable. Det, det vil jeg simpelthen ikke ture. Det vil være lidt ligesom at gamble.
3: Mm. Og det Så der det ikke... vil
2: jeg slet ikke risikere. Det, der er slet luft i mit budget til at, 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 at risikere.
0: Sådan lød det altså fra uh, Louise Thomsen. Tak fordi du var med. Selv tak. Louise Thomsen, der altså uh, pt. bliver ramt af de her stigende elpriser. Hun har fået en mail fra sit elselskab, der viser, at elpriserne uh, kommer til at stige, i hvert fald forventeligt med omkring 30 procent over de næste tre måneder, sammenlignet med den samme periode sidste år.
1: Jesper skriver, synes, det er fedt med en højere elpris, har haft solceller i 10 år, og endelig kan det
0: vise sig at blive rentabelt. Så for jeg der er altså ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vamsi skriver også ind, en der i hvert fald underskriver sig med, med venlig hilsen, Vamsi, eller billigere i weekenden, så er begyndt at vaske tøj der i stedet, tænder også opvaskemaskinen inden jeg skal sove. Jeg vidste faktisk ikke, at 11 var billigere i weekenden. Men jeg vidste okay. heller ikke, det var dyre mellem 17 og 20. 20. Nej. En anden lytter skriver ind på sms'en, der hedder 1424. lys, giver både lys og varme og kommer også til at bruge det, skriver lytteren herind. Men når det er så sagt, hvad kan vi så bruge alt det grønne energi til? Hvis det er så dyrt, fordi det ikke, er, fordi det ikke lige blæser, eller solen skinner, eller det ikke regner, så skal vi bare betale. Det er skudt da et godt velfærdssamfund, vi lever i. Er der en, der skriver ind med, at vi gætter sådan lidt uni i... Og der er
1: Dansk Energi's jo, at det er rigtig meget gaspriserne også, der stiger. Så hvis nu det var ren grøn energi, så ville vi måske ikke se de samme elprisstigninger, som vi ser nu.
0: Tusind tak for sms'erne fra alle jer, der har skrevet ind. I er velkommen til at skrive mere, og også dig, der endnu ikke har nået det. Vi sender helt frem til klokken 9 her på Radio 4 om morgen. Skriv til 14.24. Du starter med R4 og laver din besked. Godmorgen.
1: Klokken er blevet 18 minutter over syv, det her det er Radio 4 morgen, og vi kaster os nu over endnu en ny misbrugsafsløring, der har ramt den katolske kirke. Det er i Frankrig, hvor at en uafhængig undersøgelse af den katolske kirke har fundet frem til, at omkring 216.000 børn i årene 1950-2020 har været ofre for seksuelle overgreb begået af personer inden for kirken. Af rapporten, som tirsdag er blevet offentliggjort, fremgår det, at eh, citat, et slør af stilhed har beskyttet præstestanden i løbet af de mange år. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Undersøgelsen kalder pædofili for et omfattende fænomen i kirken. Godmorgen, Niels Engelbrecht. Godmorgen. Du er talsmand for den katolske kirke i Danmark. Hvor omfattende mener du, at pædofili er i den katolske kirke?
4: Ja, den har været meget omfattende, fordi man kan jo se, at den rapport, der er kommet i Frankrig, at det største antal, det ligger tilbage mellem 1950 og 1970, det er halvdelen af de tilfælde, der er. Men man kan jo også se, at det fortsat har været der. Så det er omfattende, og kirken har jo arbejdet på i længere tid at finde strukturer og finde midler på og forsøge at undgå det og inddæmme det.
1: Ja, og når de har gjort det, hvad så tænker du så om, at der så er eksempler helt frem til 2020?
4: Jeg er bange for, at i enhver organisation af den størrelse, som den katolske kirke er, og med de aktiviteter, den har med børn og unge, at der vil man ikke kunne undgå det helt.
1: Hvorfor tror du ikke det?
4: Okay. Det, det tror jeg heller ikke, man kan i sportsklubber og spejderforeninger osv. Og altså man kan jo ikke være overrørt folk hele tiden, men man kan være strukturer, som gør det sådan, at det bliver svært at gøre det. Det, som, som den katolske kirke gør meget nu, det er at se på de folk, som kommer ind og arbejder for den katolske kirke, at screene dem og se, om de har en sund seksualitet, før man lader dem komme ind.
1: Men du mener, man men du mener ikke, man kan undgå, at der sker pædofili?
4: Man kan gøre sit bedste for at undgå det.
1: Men altså, hvis man overhovedet kan undgå det, burde man så ikke lukke kirken for helt at undgå det?
4: Jamen, man kan vel ikke undgå det andre steder i samfundet.
1: Og, og hvor har men, du det fra? Hvorfor mener du det?
4: Jamen, det er jo da fordi, at der også foregår overgreb i familien, der foregår overgreb i, i vennekredsen, der foregår overgreb i... Øh, at se på MeToo og se på øh, og så osv.,
1: og man kan sige, at i den katolske kirke, der er der jo øh, altså nogle, nogle magtforhold og en organisation, der gør jo, at man på en eller anden måde kan sætte ind over for det her. Hvorfor ville man ikke kunne sørge for, at det aldrig skete der?
4: Altså, jeg vil gerne kendtage, at det, det tror jeg ikke, at man kan, at det aldrig sker. Fordi det kan man heller ikke andre steder.
1: Men, men hvorfor er andre steder repræsentativt for den katolske kirke?
4: Det er det heller ikke, men, men det, det er vel realiteten i verden at seksuelle overgreb, de foregår, og de foregår i det skjulte, og derfor skal vi prøve på, at det bliver svært at gøre det. Derfor laver vi redskabsplaner, som giver regler for, hvordan man er sammen med børn og unge. Og derfor så screener vi de folk, som, som skal arbejde som præster i kirken. Og derfor sørger vi for, at alle sager, der kommer til os, de også kommer til politiet osv., videre, bliver undersøgt der. Jeg tror, det er det, vi kan gøre.
1: Altså... Er det den rigtige altså, tilgang til det at sige, om det, det, det kan man ikke komme af med?
4: Du siger, at man kan, når man kan undgå det helt. Så siger jeg, at vi arbejder på at undgå det helt. Men jeg kan jo ikke sige, at det kan vi undgå helt. I forhold for, til... det, det kan vi ikke andre steder heller ikke sige.
1: Og heller ikke i andre kirker, fordi det er jo nogle sager, vi har hørt jo nu her i, i forbindelse med katolske præster. Hvordan, hvordan tænker du, at det netop er katolske præster, der så har fået det her ry?
4: Jeg tænker, Jeg tænker, at det er fordi, at kirken har haft en autoritetstruktur, som har været usund. Det, som vi arbejder på i kirken for øjeblikket, det er at, at få en mere horizontal struktur i stedet for en vertikal, Altså fordi man ved om disse sager, man ved om de seksuelle overgreb, at de som regel foregår i et, et magtrelation, hvor den ene har noget at sige over den anden, og den anden derfor frygter og ikke tager gå videre med det. Og det har været meget udpræget i den katolske kirke. Ja, der er et det, par... paven... ja, måske... ja.
1: Hvad
4: siger du? Det, som, som præven arbejder på for øjeblikket, øh, og som han gør meget ud af, det er netop at få en mere horizontal struktur. Øh, han har arrangeret en, en bispesynode nu, øh, altså et stort møde til næste år, hvor der inden skal være en stor konfrontation i den katolske kirke, hvor man på bredt plan skal tale om, hvad er der galt i den katolske kirke? Hvad kan vi rette op på? Øh, hvordan, hvordan får vi inddraget alle? Og det gør jo, at det ikke bliver præsten, der står op på en pilestal øh, og som nærmest er Gud.
1: Der er jo, øh, ja, som du siger, øh, flere sager. For at komme med et par eksempler her, så øh, i Australien, der afdækkede en, kommi, øh, en kommission i 2017, også et omfattende seksuelt misbrug af børn i Australiens katolske kirker. Her var der anklager mod øh, 1265 forskellige personer i perioden 1980-2015. I Boston i USA afslørede man i 2002 et omfattende problem med pædofili. Afsløringerne afførte en nationalundersøgelse af problemet, som så i 2004 gav en rapport med næsten 11.000 individuelle anklager om seksuelt misbrug af børn i perioden 1950-2002. Sammen med USA og Australien så er Irland det land, som har registreret flest sager om seksuelle overgreb i den katolske kirke, en kommission undersøgte misbrug af børn generelt fra 1936 og fremlagde i 2009 en 2009-rapport, som chorkerede det irske samfund. Der var næsten 2.000 vidner, som fortalte om voldtægter, fysisk afstraffelse og andre former for overgreb, mens de var elever på 200 forskellige katolske skoler. Og Nogle beskrev efterfølgende forholdene på skolerne som Irlands holocaust. De her afsløringer ligger jo så flere år tilbage, men, men du mener altså stadigvæk, at det, det kan og vil foregå.
4: Jeg synes, du fordrejer mig lidt nu. Jeg siger, at vi ønsker ikke, at det foregår. Vi arbejder på at ændre strukturer, så det ikke kan foregå. Vi indfører kontrol til. Vi øh, tager det op i vores uddannelse af folk. Det var en tavshedskultur, der har været ikke? I, så, i så høj grad, som har gjort, at det var muligt. Samtidig har den katolske kirke haft modlig mange børneinstitutioner og det er sådan nogle steder det foregår, så den katolske kirke vil gøre alt for at undgå det i fremtiden.
1: Og der har også været anklager i lande som Canada, Østrig, Belgien, Nordirland, Tyskland og Holland. Kan vi altså i forhold til Danmark, er det er der en mulighed for at der også har været sager i Danmark, som ikke har været fremme endnu?
4: Ja, hvis vi ikke ved noget om det, så, så er der jo muligheden for det, men i 2010 så åbnede vi jo for, at alle kunne komme frem. I, øh, der, der kom folk frem med sager. Vi spurgte børnerådet, hvad skal vi gøre? De sagde, lav en advokatundersøgelse, øh, og vi lavede en advokatundersøgelse, så folk kunne henvende sig der. Vi lavede en beredskabsplan, som sørgede for at skabe strukturer, hvor det skulle være vanskeligt at, at, at komme i en situation, hvor man kunne foretage disse overgreb. Øh, derfor kan jeg jo ikke afvise, at der kan komme nogen og sige, at der er sket noget. Men, men på det tidspunkt var det meget op i medierne, og der kom folk og fortalte, om der er flere. Det kan jeg jo ikke vide. For Nej, fordi, kunne I ikke ting, lave der, undersøgelsen der kan... igen
1: så? Det var jo i 2010, hvis I skal vide, om der er flere sager.
4: Øh, Lav den samme undersøgelse igen? Ja. Jo. Men, men vi, vi, vi er jo ude, vi, vi har jo noget ude på alle vores institutioner, hvor der står, hvis, hvis du har været ude for et overgreb, så kom og fortæl os det. Og Som, at... Så vi enten hele tiden til at folk kan komme og fortælle det.
1: Så, så hvordan er det i, øh, altså, altså hvordan foregår det, hvordan screener I øh, altså, præsterne for øh, pædofili? Det begyndte de nemlig at gøre her for 10 år siden efter øh, undersøgelsen. Hvordan foregår I... det i dag?
4: Det foregår ved, at vi har psykologer, der er specialister i sådan nogle undersøgelser, som laver personlighedstest på dem, og som også tester dem for deres seksuelle aktiviteter, deres seksuelle liv, deres syn på seksualitet osv., som, som altså er eksperter på området.
1: Og så har I så i forhold til dem, der kommer i kirken, en folder, hvor de får at vide, at de kan, de kan melde sig, hvis de oplever noget seksuelt krænkende? Det har
4: vi. På vores hjemmeside står det, hvor man kan henvende sig. Hvem, man, kan, man kan henvende sig til forskellige personer, man kan selv vælge, hvem man kan henvende sig til. Vi opfordrer også folk til at, at sige, at hvis, hvis der er noget, så går vi til politiet med det. Hvis der kommer henvendelser til os, så går vi til politiet med det.
1: Har der været det også inden for de seneste år?
4: Der har været nogle henvendelser, og vi har afleveret dem til politiet, og politiet har ikke øh, rejst sig på noget område.
1: I begyndelsen af det her, så var det et argument for, at det er svært helt at undgå øh, seksuel misbrug i den katolske kirke, fordi at det også sker i andre sammenhæng, hvor at der er børn. Hvorfor tror du så, at de her sager i så høj grad rammer netop den katolske kirke og ikke for eksempel den protestantiske kirke?
4: Det tror jeg har noget at gøre med det, som jeg sagde før, med, at vi har haft en autoritetsstruktur, som har været usund. Hvordan det? at, at præsterne har sat op på en pedestal. Øh, og man har ikke to at sige noget, øh, hvis præsten gjorde noget. Det har nok været sværere i Danmark med den struktur, man har, hvor præsten ikke har haft en så ophøjet status.
0: Vi har fået en sms fra uh, Katarina. Hun skriver ind til os på 1424. Jeg fik fortalt i går, at katolske præster ikke må... Nu springer den rundt her. Høje Nej, hvor blev det nu af? Det er simpelthen mit system, der driller mig her. Jo, jeg fik fortalt i går, at katolske præster ikke må være i forhold at blive gift. Hvis det er sandt, så kan det jo faktisk godt være grunden til, at de katolske præster kan have svært ved at holde fingrene for sig selv. Kan hun ikke have en pointe i det?
4: Det er også noget, vi har diskuteret meget om, det her er Jeg er ikke sikker på, at det er i sig selv, men jeg tror, der er nogen, som kan finde på at søge ind og være sådan et sted, hvis de måske endda er underbevidst hvis de ikke kan leve deres seksualitet på en sund måde.
0: Så celibat kan godt afskaffes?
4: Teoretisk set kan celibat afskaffes. Også i praksis? Jeg tror ikke, at der er stemning for det for øjeblikket.
1: Heller ikke, hvis det så kunne afhjælpe seksuel misbrug.
4: Ja, men vi er ikke sikre på, at vi kan vise, at der virkelig er en sammenhæng der.
1: Ja. Tusind tak, Nils Engelbrecht.
4: Ja, selv tak
1: for den katolske kirke i Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. og vi har fået en, en huls masse sms'er. Dem kigger vi lige igennem, mens der er et nyhedsoverblik med Thomas Sand. På den anden side så skal vi kigge videre på historien om nærhospitaler, som altså møder kritik fra danske patienter. Klokken er halv otte.
5: 2021 kan blive et rekordår for fund af pesticider i drikkevandet. I årets første otte måneder er der fundet pesticidrester i over 63 procent af de indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark. I 14 procent af prøverne er grænseværdierne overskredet. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af et dataudtræk fra en landsdækkende boringsdatabase.
6: Det er rigtig, rigtig meget, at der fund af pesticider og giftstoffer, er så hyppigt i grundvandet, og det er ekstremt alarmerende.
5: Siger Maria Rømert gerding der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. I hele 2020 blev der fundet pesticidrester i knap 52 procent af målingerne. I 2016 var tallet lidt over 25 procent. Grunden til, at der i disse år findes en del flere pesticidrester i det danske drikkevand, er, at man i de seneste år er begyndt at analysere en række nye stoffer, forklarer Maria Rømert gerding
6: man har jo erkendt, at man har undervurderet det her problem, og man har erkendt, at man skal undersøge for flere stoffer, og så kan vi se, at problemet er langt, langt større, end vi troede. Vi kan se, at det bliver sværere og sværere at finde rent drikkevand til danskerne, og vi hører fra vandværkerne, når de ser de her fund, at de virkelig råber vagt i gevær og siger, nu skal der en politisk indsats til, hvis vi ikke skal sætte den her naturressource over styr. Det er jo helt enestående for Danmark, at vi kan hente, vi bare kan tænde for vandhanen, og så får vi sådan set vores, vores grundvand, som ikke er kemisk renset og behandlet med alt muligt. Vi får det faktisk rent ud af vandhanen, og det er jo den ressource, vi skal sørge for at passe på.
5: Og Danmarks Naturforeningsforenings bud på en løsning er ganske lige til.
6: Vi kender de områder, hvor under fremtidens drikkevand landes, og det handler om at forbyde en hver form for sprøjtegift på de arealer.
5: En europæisk forsvarsalliance udenom NATO risikerer at splitte Europa og svække det transatlantiske samarbejde, så klar lyder advarslen fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Han er i disse dage i Washington D.C. for at deltage i møder i Det Hvide Hus og det amerikanske forsvarsministerium. Udmeldingen kommer han med, efter at blandt andet Frankrig på det seneste har udtrykt støtte til en europæisk forsvarsalliance, der er uafhængig af NATO, især efter at Australien, Storbritannien og USA i sidste måned offentliggjorde oprettelsen af en ny forsvarspakt, der betød, at Frankrig måtte vinke farvel til en 60 milliard-aftale om at bygge U-både til Australien. Jeg forstår, at Frankrig er skuffet, siger Stoltenberg ved en konference på Georgetown University. Men jeg tror ikke på at gøre noget uden for NATO's rammer eller på at konkurrere med eller kopiere NATO, fordi NATO stadig er fundamentet for europæisk sikkerhed og faktisk også for nordamerikansk sikkerhed. Myndighederne i den amerikanske delstat Missouri har henrettet en 61-årig drabstømt sort amerikaner. Det er sket, selvom både mandens advokater, flere politikere og selveste P.O. Frans indtil det sidste forsøgte at få dødsdommen omstødt med begrundelse om, at han var udviklingshemmet. Manden ved navn Ernest Lee Johnson blev henrettet med en dødelig indsprøjtning. Han blev erklæret død i går kl. 18.11 lokaltid, det oplyser kriminalforsorgen i Missouri. Johnson blev i 1995 dømt til døden for at have dræbt tre ansatte i en kiosk under et fejlslandt røveri i byen Columbia året før. Hans advokater har gentagende gange forsøgt at forstande henrettelsen, fordi det ifølge dem ville være i strid med USA's forfatning at henrette en udviklingshemmet. Advokaterne har i USA's højesteret forklaret, at deres klient i en række IQ-test scorede omkring 67, hvilket indikerer en lettere grad af mental retardering. Mest skyder disse og til morgen og i formiddagen overgang regn eller byer fra sydvest, men i løbet af dagen klarer det noget op, og der kommer perioder med lidt sol de fleste steder. Temperaturer op omkring 15 grader.
0: Fuldstændig enige erklærer Pia sammen med Katharina, der skrev ind og spurgte ind til sylibat, øh, om man måske skulle afskaffe det i den katolske kirke for at komme øh, pædofili til livs. I går der landede der jo en øh, stor undersøgelse, der viste et ret omfattende øh, misbrug af, af børn i den katolske kirke i Frankrig. Øh, og vi havde lige her før nyhederne, der havde vi øh, Nils Engelbrek med, som er generalvikar i den katolske kirke. Og talsmand for øh, den katolske kirke i Danmark.
1: Pia, skriver, ja, drop solibat, lad præsterne blive gift. Det er råden til den gift, der hersker i den katolske kirke.
0: Daniel, han er øh, på den anden side, ikke måske helt, men i hvert fald, øh, han, han siger lidt ligesom øh, Nils Engelbrecht også sagde, at man kan jo ikke forhindre pedofili 100 Bare se på daginstitutioner. Det var sådan set også noget af det, øh, Nils Engelbrecht, han bragte op på øh, i det her interview, vi havde lige før i nyhederne synes det er en forkert præmis, at de udskiller den katolske kirke. Desværre har de dækket over det. Det er problemet. Så at de åbner op, er jo godt. Man kan ikke, men, man kan ikke forhindres helt, skriver Daniel ind på 1424. Tak for sms'erne.
1: Ja, og fortsæt endelig. Lige om lidt skal vi tale om nærhospitaler. Dem har vi også allerede fået et par sms'er, som vi samler op på her. Og så om et øh, kvarterstid, der skal vi også øh, lige omkring nogle russiske skibe, der har sejlet gennem de danske farvande, hvor de er blevet transporteret ud af, af de danske farvande, to russiske skibe. Vi var med ombord i nat på et dansk krigsskib, og øh, vi skal så altså høre lidt om øh, den rejse på hav fra øh, vores reporter om øh, et kvarterstid.
0: Regeringen har flere gange foreslået at etablere nærhospitaler rundt om i landet. Nærhospitalerne skal ifølge regeringen rumme sygehusfunktioner, hvor borgerne kan blive behandlet for ukomplicerede sygdomme tæt på brugpælen, i stedet for at skulle en tur på sygehuset. Og i går der understregede statsminister Mette Frederiksen altså endnu en gang under Folketingets åbningsdag, at det er nødvendigt med etableringen af de her såkaldte nærhospitaler. I dag er der mange ældre, der har mange og lange ture til sygehuset. Måske for at få taget en bådprøve den ene dag, til samtale en anden dag og til røntgenkontrol en tredje dag. Det er vigtigt alt sammen, men det er også besværligt. Ja, nogle gange faktisk helt uoverskueligt. Som noget nyt foreslår vi derfor at oprette nærhospitaler. Hvor kommuner, regioner og almen praktiserende læger kan arbejde tættere sammen om den enkelte patient. Det bliver trygt. Men regeringen skal altså passe på med at bruge det her udtryk, nærhospitaler, for meget. Det mener i hvert fald organisationen Danske Patienter. Godmorgen, Claus Lunding. Godmorgen. Formanden for Danske Patienter. I retter en kritik af det her brug af udtrykket nærhospitaler. Hvorfor det?
3: Det gør vi, fordi vi synes, det sender et forkert signal. Altså nærhospitaler, det, det er jo et sammensat ord, og må ikke befolkningen mest vil hæfte sig ved ordet hospital. Og jeg tror, at de fleste synes, at et hospital har noget med funktioner, det har noget med indlæggelser, det har noget med operationer at gøre. Og det synes vi, det er, det er forkert at sende det signal, fordi det er ikke det, som skal ligge i et nærhospital. Det, 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 vi synes, det sender nogle forkerte signaler. Vi synes meget bedre om at diskutere indholdet i det, og der vil jeg da sige at i forhold til det, citat, I havde fra statsministeren, der synes jeg, at hun er på den rigtige vej i forhold til, hvad der kan være i et nærhospital, som vi så bliver nødt til at kalde nærhospital, selvom vi ikke synes, det er en god idé. Men hvorfor
0: tror du ikke, at borgerne de kan kende forskel på et hospital og et nærhospital?
3: det kan de sikkert også, når man kommer i gang med at få det her planlagt, og det går op for befolkningen, hvad det er for nogle tilbud. Men vi synes, altså jeg tror, gik man ud og spurgte bredt i den danske befolkning, hvad står du ved et hospital, så tror jeg, at, det, at svaret vil være, at, at, at det er nogle af de ting, som jeg nævnte tidligere. Og det er ikke det, der kan eller skal være i de institutioner, som nu hedder nærhospitaler. Så det, er sådan, det kan godt opfattes lidt måske som leje og mor, men det synes vi faktisk ikke. Der. Det sender efter vores bedste overvisning et forkert signal om det gode indhold, der formentlig kan komme i de her institutioner.
0: Når det nu ikke bare, kan man sige, er en leg om Orsen, som du også nævner her, Claus Lunding, men det rent faktisk er noget, I, I mener ganske alvorligt, at det her ord nærhospitaler, det udtryk, det er øh, misvisende i forhold til, hvad der kommer til at ligge i nærhospitalerne. Har I så ikke også tænkt over, hvad øh, et nærhospital i stedet skal kaldes?
3: Jo, altså vi synes, øh, vi synes man kunne bruge øh, ordet sundhedshuse. Jeg ved godt, at det findes i, i mange former allerede i dag. Man kunne også bruge et specialiseret sundhedshus, men, 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 men måske altså i hvert fald finde et andet ord end, end, end et hospital. Altså vi, er, vi, er, vi er meget optaget af indholdet i... I det, vi så gerne vil kalde sundhedshuse, fordi vi synes, det er, det er den rigtige, altså ideen er rigtig god. Grundideen i det, som regeringen ønsker, den synes vi er god, den er god for patienterne, den er også, tror vi, helt nødvendig for den udvikling af vores sundhedsvæsen, som vi kigger ind i, i de år, der kommer.
0: Så du vil gerne have ordet måske
3: nær, men i hvert fald ikke ordet hospital, skal det forstås? Uh, nej, det, hvis, man kunne, hvis man kunne formå uh, regeringen til at, at udskrive en eller anden form for priskonkurrence, så, så synes jeg, man burde gøre det. Altså, vi, synes, uh, jeg synes, vi synes, det er forkert at bruge ordet hospital i den her sammenhæng, men, men altså, man kan jo lytte til, til statsministeren i går. Og det, det lader ikke til, at, at der er rigtig nogen åbning i forhold til det. Så vi synes, okay, så må det være ordet nær hospital, men så lad os diskutere indholdet i, i, i det, vi uh, så taler om.
0: Ja, nu lægger du selv op til at udskrive en, en konkurrence her, Claus Lunding, formanden for Danske Patienter, der altså retter en kritik af udtrykket nærhospital, fordi det ikke er, er rammende. Det kan være, der sidder en lytter derude, som er skarp på en god formulering, man kan putte på de her nærhospitaler. I stedet for, hvis du har en god idé til, hvad nærhospitaler skal hedde i stedet for nærhospitaler, så skriv ind på 1424, start med R4 og lave et mellemrum og send din besked sted. Det var jo allerede frem mod Folketingsvalget i 2019, Socialdemokratiet, Socialdemokratiet foreslog at etablere de her nærhospitaler tættere på borgerne, på grund af de mange centraliserede supersygehuse. I løbet af de seneste 10 år der er 14 lokale sygehuse lukket i forbindelse med centraliseringen af sygehusene i landet, og Socialdemokratiet foreslår, at nuværende sundhedshuse kan tilføjes funktioner, som f.eks. jordmorkonsultationer, scanninger, dialysebehandling, diabetesbehandlinger og behandling af giktsygdomme og behandling af operationer, som altså i dag foretages på privatklinikker i forbindelse med etableringen af de her nærhospitaler. Claus Lunding, statsministeren, kom i går ind i, på sin, i sin åbningstale ind på, øh, ikke konkret ind på, hedder det, hvor og hvornår de her nærhospitaler de skal, de skal etableres. Hvad, hvad for nogle krav stiller I for de nye nærhospitaler?
3: Øhm, først og fremmest så skal, man, øh, så skal man definere opgaven, og den kan godt være altså, ligesom, ligesom du med den oplysning, du giver. Altså, man må definere, hvad er det, der skal, der skal ligge i, i, i de her enheder. Og der tror jeg, man skal tænke, tænke ind, at det bliver, skal være et samarbejde mellem tre, tre parter i det her omkring patienten. Det skal, det skal være regionen, altså sygehusene, som I formentlig sender folk ud fra sygehusene og kan deltage i, i, i den behandling, der skal ske af patienterne på de her enheder. Det skal også være kommunens tilbud, som rykker tættere på. Og så sidst, men ikke mindst, så skal det være de praktiserende læger, der bliver involveret i det her, fordi patienternes indgang til sundhedsvæsenet er jo tit og ofte den praktiserende læge, og den opfølging, der skal ske efter en behandling på et centraliseret, specialiseret sygehus, der er den praktiserende læge nøglespiller. Så det bliver de tre enheder, eller tre parter, man skal tænke ind i det her. Og så skal man definere nogle fornuftige opgaver for sådan et sundhedshus. Og der skal man først og fremmest tænke ind to ting set med patientens briller. Det ene er, at der bliver skabt sammenhæng i de ydelser, som patienten modtager. Og det andet, vi skal sikre, det er, at kvaliteten er høj. Klaus Lunding, øh,
0: I går jo selv i Danske Patienter ind for, at danskerne de skal have de fornødende behandlingstilbud, uden at det skal være med en for lang afstand til det pågældende sted. Er I lidt tidligt ude og, og kritiserer nu, uden at og kende det helt reelle indhold?
3: Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at vi kritiserer, altså vi problematiserer begrebet nærhospitaler fordi det, det bliver ikke et hospital, og det skal, ikke, det skal man ikke. Det kan godt være, at der er hospitalsfunktioner, der udflyttes, men det bliver det ikke til et hospital af i vores optik. Nej, tværtimod, så synes vi faktisk, at døen omkring at flytte, flytte behandlinger, kontroller, opfølgninger, rehabilitering og andre ting, flytte det væk fra de specialiserede sygehus og tættere på borgeren, Tættere på borgeren, der hvor de bor, tættere på deres kommuner og tættere på de praktiserende læger. Det synes vi faktisk, der er rigtig, rigtig meget sundt, fornuftigt, også set med patienternes briller.
1: Der er kommet nogle forslag allerede på navne til, hvad nærhospitalet skulle hedde, hvis det ikke skulle have navnet hospital i sig, som I altså hos danske patienter synes er en lille smule misvisende i forhold til, hvad de kan. Dorte, hun, hun beholder ordet nær, som Dagmar også foreslår, at tænker, at det kunne hedde en nærklinik. Kasper Han siger, at det kunne hedde en regionsklinik. Der er også en, der foreslår patientcentre. Og Rune foreslår lokalsygehus. Der er også en, der foreslår sygehusklinikker. Vil det være bedre lokalsygehus?
3: Ja, altså, jeg tror, at man kan, man, kan, man kan boge sig meget på forskellen på et hospital og et sygehus. Jeg tror, at her i hovedstadsområdet, der hedder det hospital, og i andre dele af landet, der hedder det sygehus. Jeg tror, det, det ville være det samme. Men jeg synes, jeg tror, det var det tredje af de fem forslag, I, I, I læste op. Altså, hvis man kan tage noget med, med patienthus eller patientcentrum, eller hvad det var. Det, det synes jeg, det ville være udmærket, fordi det signalerer også, Hvorfor etablerer vi det her? Det gør vi af hensyn til patienterne. Så jeg synes, det vil da være en uendelig smuk tanke, hvis man, man kunne øh, øh, få patienterne ind i det her. Så det synes jeg, at den pågældende måske skulle sende en sms til statsministeren om, og hun skal overveje ordet.
0: Hermed er altså en opfordring givet videre til en, der har skrevet patientcentre ind på, på sms'en 1424. Tak for den.
3: Ja,
1: for der er også nogle, et par lytter, der heller ikke skal bede om de der sygehuse. Der er en, der skriver, at små sygehuse er bare ikke lige så dygtige og effektive som større sygehuse. Sorry, det er dyrt og ineffektivt med små sygehuse. Det er bare en dårlig idé, med mindre deres specialområder bliver meget, meget smalle og løser ikke patientens afstandsproblem. Altså en, der måske netop tænker, hvis det er et sygehus, så skal det også kunne være, et sygehus skal kunne.
3: Er der ikke en god pointe i, øh, i det? Jo, men jo, det synes jeg faktisk skal men den, jeg synes, den understreger sådan set øh, min eller vores oplevelse af, at man skal lade være med at bruge hospitalet, fordi hvis man, man tænker de her enheder som noget, der i dag er placeret på et af vores specialiserede sygehus, altså det kan være avanceret kirurgi eller øh, ja, sådan nogle ting, øh, specielle behandlinger, så mener jeg sådan set ikke, at det, det, er ikke, det er ikke det, man skal flytte ud. Altså der mener jeg, at, at kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, den ligger i, at vi har fået samlet en række behandlinger på vores større sygehuse nu. Det mener jeg, giver patienterne en sikkerhed for, at det er den yderste behandling, de får. Men det er altså noget andet, vi taler om. Det er altså kontroller, det er opfølgning, det er, hvis man er blevet opereret i hjertet på, på enten Skyby eller Rigshospital, så den rehabilitering, der skal ske efterfølgende, kan godt ske lokalt. Den behøves ikke at ske på, på de sygehusrum, man er blevet opereret Og Jeg synes sådan set, hvis man lytter til, hvad statsministeren siger i går i, i, i det referat, de har for åbningstaten, så synes jeg, hun har fat i noget af det rigtige.
0: Tak, Claus Lunding. Tak. Det var slet formanden i Danske Patienter. Senere her i Radio 4 Morgen, der taler vi med politisk redaktør på Radio 4, han hedder Thomas Larsen, om den kommende sundhedsreform og om de her mulige nærhospitaler, som jeg måske ikke kan komme til at hedde Patientcentre. Hvem ved?
1: Ja, og de er altså forslag, vi har fået flere af dem, vi ikke lige får læst højt. Dem gemmer vi til, øh, til Thomas Larsen og høre om, hvad han siger til dem senere. Af der hører vi om, at øh, især russiske skibe lægger vejen forbi de danske farvande for at komme ud på det store hav. Og når det sker, så ligger den danske flåde klar til at følge gæsterne på vej og sikre, at alt går som det skal i nat der skulle de så afsted igen for at eks ekskortere, ekskortere en flok russere. Og vores reporter Nikolaj Dupont tog med i nat ud på Åben hav for at finde ud af, hvad der egentlig foregår på sådan en opgave.
7: Klokken er 23.23, 23, og jeg står på akten på det danske patruljeskib Og Jaden er et af de store, grå skibe i Diana-klassen, som det danske forsvar råder over. Og jeg havde egentlig stillet mig ud for ligesom at kunne beskrive, hvordan det her store grå krigsskib egentlig ser ud. Men problemet er, at jeg befinder mig midt på Kattegat kl. 23 om aftenen, og der er simpelthen ikke noget som helst lys. Så lige nu er skibet kul sort, det samme er natten. Det eneste, jeg sådan kan se, når jeg spejder ud i, i horisonten, er et hvidt et lys fra det, jeg har fået at vide af vores søsterskib, Nymfen. Men det er ikke nymfen, der er det interessante lige nu. Det er tværtimod de små blink, man kan fornemme om bagved skibet ude i horisonten. For de blink de kommer nemlig fra to russiske krigsskibe, Og det er de to skibe, der er årsagen til, at vi sidder her på Kattegat lige nu. Vi skal nemlig eskortere de to russiske krigsskibe Bojka og Stojka gennem de danske farvande op forbi Skagen, hvor vi i morgen tidlig, slash formiddag, kommer til at skibe dem afsted ud i international farvande. Jeg er trådt ned fra kommandobroen ned ad lejderen, som jeg har lært det hedder, og er nu havnet i Messeren, det som her fra Danmark vil kende som spisestuen. hvor jeg sidder med kaptajn Høst, som er chef på den her overfart. Og Høst, kan du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvad,
8: hvad, hvad går opgaven i nu ud på? Jamen opgaven er den, at John Operations Center har øh at der er et fremmed statsskib, som transiterer igennem den interdanske farvande, og i den forbindelse er vi blevet bedt om at eskortere den fremmede statsskibe igennem. Hvor ofte er I ude på
7: de her slags opgaver, altså hvor I skal eskortere fremmede skibe igennem der mange?
8: Vi er på patrulje cirka 14 dage i gang, og jeg vil tro, at sådan en opgave den opstår alle mellem 0 og 4-5 gange på sådan en 14-dages patrulje. Vi kan jo se, at der ligger to øh, russiske
7: skibe herude, fordi de har, øh, de har en lille smule lys på. Ved vi med sikkerhed, at der ikke ligger øh, fem
8: ubåde og svømmer rundt nedenunder? Ja, det ved vi. Alene er den årsag, at de vil have meget, meget svært ved at gemme sig, øh, eksempelvis igennem Storbælt, hvor der ikke øh, er særlig meget vand. Og så er der også krav om, at øh, hvis man skal transitere igennem danske farvand med en, øh, med en ubåd, så skal man være uddykket. Nu får vi så
7: skibet, I skibet de her russiske krigsskibe ud af det danske farvand og ud i internationalt farvand. Når de kommer hjem igen, ligger I så klar til at
8: guide dem den anden vej også? Jeg kan ikke love, at, at det bliver på min vagt, men jeg kan godt love, at der ligger en maritime dansk indsatsenhed klar til at, til at eskortere.
7: Klokken har nærmet sig midnat. Og jeg er sådan ned i min lille kahyt, som jeg deler sammen med et besætningsmedlem. Man sover to og to. Når man kommer ind på ind i kahytten her, så ligger der, er der et lille skrivebord og en stol. Der er også en lille smule skabsplads. Og så er der ellers to senge, som hænger ud fra væggen med en, en slags sofa imellem dem. Jeg ser det mere som en slags trinbræt op i sengen. Og så kan man ellers... Uh, det bølger lidt Træd op i, uh, i sengen her i En tynd lille hvid madras Og så er der og pude Og hvis man så virkelig har brug for lidt privatliv Og det har man jo I ja, er til søs så, uh, så er der et rigtig blåt gardin Man lige kan,
3: kan trække fra Sådan der
7: Og så er der ellers bare ligge her Og lyt til bølgeskvulpen Og håbe på man falder i søvn, inden søsyn rigtig sætter ind. Jeg har bestilt en øh, en håndpuller, som det hedder, til i morgen tidlig. Det betyder, at der kommer ind og, og hiver mig i benet ved det ønskede tidspunkt, så jeg er op. Mest fordi, at når man endelig er faldet i søvn, så skal man også have lov til at sove, til man skal tilbage på vagt. Så er det rigtig ærgerligt, hvis der er en journalist, der har sat sit iPhone væk uger til og ringe klokken halv seks i morgen tidlig. Så det plan er ligger mig her, indtil jeg blev reddet i foden, og så delt os op og, øh, og følge det sidste af rejsen i morgen tidlig, hvor vi, øh, vi gerne skulle ramme skagen. Herfra. det herfra.
1: Du altså fra øh, vores reporter-nyk-lej, som vi har med nu live. Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvordan virkede med den håndpuler der? Kom du op uden at vække de øvrige besætningsmedlemmer med din øh, smartphonealarm?
7: Ja, men jeg måtte jo faktisk bare indrømme nederlaget på forhånd og uh, simpelthen lægge mig længere op i skibet på grund af min søsyge. Uh, så der var slet ikke brug for den der puller der. Jeg, uh, jeg holdt mig dejlig i vognen uh, hele natten, bare helt naturligt.
0: Ah du var dårlig. Altså, kan vi jo ikke engang sige godmorgen til dig? vi skal nærmest til at sige godnat.
7: Ja, det tænker jeg, vi kan, kan slutte <laughs> af med.
0: Hvor er I henne
5: lige nu?
7: Jamen, lige nu ligger vi 50 kabler fra Frederikshavn. Som, øh, jeg skal selvfølgelig også starte med at undskylde til de eventuelle søfolk, der lytter, fordi det er også lidt adderligt der måle i kabler, når distancen er så lang. Øh, det svarer til cirka til en 7-8 kilometer øh, fra Frederikshavn, og lige nu står vi nærmest alle mand på Kommandobroen og, og navigerer skibet stille og roligt i havn, mens der er kontakt til, til de rigtige folk inde på land. Og det er, det er simpelthen planen de næste 10 minutter-agtigt, indtil vi, øh, vi ligger til derinde.
1: Og hvordan har det gået i løbet af natten?
7: Jamen, øh, hvis vi ser bort fra øh, min personlige nederlag, så er det øh, rent professionelt gået øh, angiveligt lige efter bogen. Der har ikke været øh, noget som helst i forhold til, til de her russiske krigsskibe, som vi jo skulle øh, eskortere ud af dansk farvand op til, til Skagen. De blev øh, afleveret ved Bøj 1, altså sådan lidt sagt indgangen til det danske farvand omkring klokken fem i nat. Og øh, ja, som den reporter jeg er, så, øh, så var det simpelthen ikke på noget tidspunkt muligt at se skibet, øh, fordi vi ligger. Vi lå så langt bagved øh, under hele, hele overfarten, at øh, jeg så det faktisk ikke.
1: Altså det russiske skib?
7: Det russiske skib, yes.
1: Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Altså hvorfor er der overhovedet den her øvelse, hvor at danske skibe eskorterer de udenlandske skibe gennem farvandet?
7: Jamen det var jeg nemlig også meget nysgerrig på, så det, det spurgte jeg kaptajnen om efter vores interview, og det er simpelthen fordi, at det er fast procedurer. Det er en del af det, som i bogen hedder magthåndhævelse, som ligesom går ud på, at de danske skibe og det samme i vores luftrum, ligesom lige så snart der er fremmede magter på dansk territorie, så skal vi lige ud og kigge med fladet og sige, at det er jo os, der bor her, og vi skal nok guide jer resten af naturen. Så det er ren procedure.
1: Så det er nærmest en formalitet. De kunne godt bare sejle selv.
7: Ja, præcis. Det, det kunne de godt, men det er altid så hyggeligt at følge sig.
1: Hvad er det så der nu?
7: Jamen nu er planen som sagt, at vi ligger til land herinde i Frederikshavn hurtigt på Nøjaden. Når vi kommer derind så ligger nømfen der i forvejen. Nøfen, som, som vi også lige var ude og, og sige hej til i løbet af natten. Nømfen tog direkte til Frederikshavn hvor der er nogle kurser og alt muligt i dag. Nø nøjadens plan er derimod lige at droppe mig af og hente noget som bor og så tager de på farten igen til København, hvor de skal ligge de næste par dage.
1: Og det her var jo din jomfrutur på sådan et Har du fået smag for det?
7: Jamen altså, det, det må jeg bare sige. Der er altså et eller andet grundlæggende møgsejt ved at stå på et øh, krigsskib. Også selvom der ikke bliver skudt med kanoner og det ene eller andet. Også selvom der man er ramt af søsyge? Ja, det må jeg jo indrømme. Uh, om ikke andet, så de første uh, 20-30 minutter, inden det er ramt, det, det, det tæller virkelig op. Og så, uh, så behøver vi jo ikke tale om resten. Det har været
1: hele turen vær. <laughs> Skide godt.
7: Bestemt. bestemt,
1: bestemt. Tak for det, Nikolaj Dupong.
7: Selv tak, og godnat herfra.
1: Ja, jeg sov rigtig godt, Nikolaj. Jeg sov godt. Øh, <laughs> altså vores reporter, der har været med det danske krigsskib, der har eskorteret russiske skibe gennem det danske farvande.
0: Det er noget med, at øh, vi ja. skal snakke om en, noget digitalt.
1: Ja, det er, det er netmediet Bornholm, Nu, De har fået en ny nyhedsoplæser til at fortælle nyhederne på deres seneste satsning, som er en tv-avis på deres hjemmeside.
6: Nyheder fra Bornholm nu. Bornholms politi måtte natten til søndag til Nexø, hvor der ud for Café Hidden var opstået uroligheder.
1: Det her det var lidt fra nyhedsoplæseren, som er ret unik. Det skriver politikken. Hun hedder Bridget og ligner en i 30'erne og har sådan noget langt, glat, mørkt hår. Og har et meget glad, solbrændt ansigt og så sådan en lidt blomstret skjorte på. Og så er hun lavet på en computer. Er hun, altså, er hun i tv? Yes, og hun, hun findes altså ikke... Du kan lige prøve at google det, så du kan finde det frem. finde den frem. Og Hun findes altså ikke i virkeligheden. Som en, hun er ikke en person, der findes i virkeligheden. Hun er ikke lavet ud fra en virkelig person. Hun er ligesom bygget til at blive den her nyhedsoplæser. Og Bernholm Nu har altså allerede lagt det her eksempel på nyhedsoplæsning ud på deres hjemmeside med Bridget. Og hun kan via kunstig intelligens læse nyhederne fra hjemmesiden op, som om hun var en studievært. Bornholm.nu, de kalder selv den her nye studievært for en robot. Og hun kommer altså uden ret til afspacering, ferie, sygedag eller måndelig løn. Og til, til politikken, der siger chefredaktør for Bornholm.nu, Bjarne Hansen, at 20 videoer med Bridget, det koster 20 dollars. Altså noget, der ligner 130 kroner. Så ret billig i drift.
0: Jeg føler mig pludselig overflødig.
1: Ja, men kan der må godt blive lidt bekymret. Altså, det må jo lyde som uh, musik i chefen øre med en vært, der er så billig i drift og aldrig har sygedage, eller har brug for at sove, for den sag skyld. Det er en uh, gruppe i Silicon Valley, inklusiv en dansker, der har udviklet de her virtuelle nyhedsoplæsere, og du kan både lave din egen avatar, som det hedder eller nyhedsoplæser eller kopiere et menneske, der findes i virkeligheden, som
0: så vil kunne blive den virtuelle nyhedsoplæser. Men er hun indsat, eller hvad man skal kalde hende, er hun ansat... Er hun i brug allerede nu ved, ved Bornholm? De øver stadig, okay. øh,
1: som de kalder det. Altså, de er stadigvæk ved at teste hendes oplæsning, fordi for eksempel så øh, lyder hun lidt for glad, PT, okay. når
0: det drejer sig om alvorlige nyhedshistorier. Skal vi lige prøve at høre et pip igen, for at høre, hvor glad hun lyder?
1: Ja, det har jeg kun det samme. Det Jamen, jeg vi spiller på. det bare lige igen. Nyheder fra
0: Bornholm
6: nu. Bornholms politi måtte natten til søndag til Nexø, hvor der ud for Café Hittin var opstået uroligheder.
1: Mm. det andet er nemlig også, at der er også nogle danske ord, hun har lidt svært ved at sige. For eksempel Å ja. Kirkeby, der ligger på Bornholm. <laughs> Men som den ansvarshavene redaktør meget rigtigt siger, så er vi andre journalister jo også det sker også for os, at de danske bynavne, de kommer forkert ud. Altså, jeg kan ikke sige mig helt fri for at have sagt nogle øh, forkerte bynavne forkert her i radioen. Nej, det kan jeg vist heller ikke. Så øh, det kan være, at man skal sørge for, eller vi skal sørge for at sige, at de danske bynavne korrekt. Så har vi noget, som øh, robotten Bridget
0: ikke ja. har. Og jeg prøver virkelig altid. Så hvis der er nogen, der lytter med derude, og jeg siger, at bynavne forkert på et tidspunkt, så skal jeg altså skrive ind. Fordi, ja, så bliver vi ikke vi blive gjort opmærksom på. Vi vil gerne sige det rigtigt.
1: Og det vil også, men kan ikke lige nu. Men, øh, men så hun øver stadigvæk, men altså, snart op at køre. Man kan gå ind og se det allerede nu på øh, Bondholm nu. Nå,
0: tak
6: flippet. fordi du kiggede med.
0: <laughs> så <Sådan> der der. <laughs> det var øh, de afsluttende ord fra øh, fra Bridget også, øh, de afsluttende ord for den her time Radio 4 morgen. Klokken den er blevet 8 og nu er der nyheder med Thomas Sand.